0: Velkommen til lederliv hvor vi snakker mer ledere om ledelse. Mitt navn er Ole Kristian Apeland og i dag er jeg heldig å få besøke Linda Frid Andresen som er selverste sjef på Elköp i Norge. Velkommen Linda. Tusen takk. Linda, det er du har vært altså snart ett år har du vært sjef. Jeg, jeg, jeg. Hvordan har det vært? Hvordan å være der?
1: Det stemmer. Eh, snart et år, eh, 1. november. Det har vært eh, veldig spennende. Det har varit en bratt læringskurve på, på mange måter. Og så er jo egentlig hele handelen, eh, men spesielt eh, de kapitalintensive bransjer som elektronikk, eh, inni litt hardere vær eh, og har vært en stund, så det er litt tøffere. Det visste jeg at jeg gikk til. Eh, det synes jeg liksom var, en, var en del av, av det interessante. Eh, så jeg har jo rukket å være igjennom eh, en nedbemanning, eh, allerede på de, på de månedene, så det har vært krevende. Du kommer, kommer...
0: fra Vinmonopol, det er tryggere å selge... <laughs> selge alkohol. Det Veld, er
1: veldig mye tryggere, markedet er der, omsetningen er der, liksom. ja. nesten, nesten uansett. Vi kommer jo rätt fra Corona også, hvor omsetningen økte med 50 det var mm -hmm. mer snakk om å få tak i nok år fort nok, ja, til et marked som var i en helt annen, annen fase. Men det har vært spennende, møtt masse fine folk, og det er en helt annen organisasjonen også, en vinnmonopolet. Snittalderen er 26 år, så det er mye unge mennesker.
0: Stor business, 15 milliarder omsetning, 3,5 tusen medarbeidere cirka, i hvert fall på et tidspunkt, 153 butikker. Hvordan startet man? Du kommer da første dag på jobben i Elskip. Hvordan startet du
1: Du Jeg var selvfølgelig første dagen på kontoret, og så har jeg brukt masse tid ute så har besøkt snart alle butikkene. Jeg har vært Oi. i 110-15 av butikkene, så jeg har brukt mye tid på å reise rundt, rett og slett for å få liksom pulsen på organisasjonen, lære hvor ligger butikkene, hvem er konkurrentene, hva er utfordringer og muligheter på de ulike stedene. Men viktigst av alt, å treffe folk. Mm. Bli kjent med kulturen, hva er bra, hva er mindre bra, og kjenne organisasjonen litt på pulsen. Så det har jeg brukt masse tid på.
0: Er det stor forskjell på butikkene?
1: Det er ganske stor forskjell på butikkene. Det er forskjell på størrelse selvfølgelig, forskjell på beliggenhet, litt på standard. Oslo, store, flotte, nye, fresjebutikker. Det har vi også andre steder i landet, men når det ut i lenger ut i distriktene, så er jo gjerne butikkene litt mindre, mm. fordi markedet er litt mindre, så det tilpasses.
0: Ja. Hvor stor er den største, hvor liten er den minste i forhold til antall ansatte, sånn grovt sett?
1: Oi, nå spurte jeg et vanskelig ja. men butikken på Lønnskog er vår aller største, omsetter for rundt 550 millioner kroner, som er jo på en måte som en liten bedrift med med runt 150 ansatte, tipper jeg. Til mindre butikker, godt under, under de minste som er franskisebutikker, er nede på rundt 30 miljoner. Ja, og det er kanskje ha, bare kanskje, et par mennesker? Ha, ja, det er nok noen flere, ikke sant? For det er jo men si ti stykker da, mm -hmm. som ska dra det rundt.
0: Du sa da du ble ansatt at denne bransjen er utrolig fascinerende. Hva, hva synes du er så fascinerende med den?
1: Jeg synes den er fascinerende fordi vi driver med noe som er relevant for alle mennesker hver dag. Mye, nesten alt det vi selger er ting som man trenger i en moderne vardag, alt fra vaskemaskiner til kaffetraktere, hårfønere, telefonen ikke minst, mm. som jo de fleste mennesker er helt livsavhengige av. Eh, og så er det en bransje som drives av innovation, så det er en sånn grunnleggende driv eh, til fornyelse hele tiden. Så, så det synes jeg er ja, spennende det er fascinerende og fascinerende. Mm. så nevnte jeg jo
0: varehandelen Uh -huh. litt presset for tiden, og dere er på en i fronten, som så veldig sånn salgsintensiv bransjestudier. Hva er det som, hva skjer nå? Merker du at folk er mer påholdende penger?
1: Ja, folk tenker seg litt lengre om. De kjøper trader kanskje litt ned, altså kjøper rimeligere ting. Samtidig så er jo, som jeg sa i sted, mye av det vi selger er folk ting folk trenger, altså ryker vaskemaskinen, så må du liksom ha en nyhjem. Mm. Eh, så det er ikke sånn at det er helt opp, eh, men det er droppet eh, noe. Vi er en volumintensiv bransje med lave marginer, så vi er avhengig av å liksom holde eh, omsetningen
0: oppe, da. Ja. Og så nevnte du at du måtte kutte folk aldri. Er det, er det mye?
1: Mm. Nei, vi er eh, rundt, rundt 10 prosent... Mm. Eh, måtte vi gjøre eh, rett over å skifte, og det er bare en, en, hva skal jeg si for noe, eh, veldig kjedelig, veldig trist, men vi så eh, at markedet kom til å være en god stund fremover, og det var rett og slett ikke bærekraftig for oss eh, å ha høyere bemanning enn det kundetrafikken tilsa. Så, og det er du sier det, vi ja. så
0: at markedet, altså hvor, hvor langt ser du, hvordan, hvordan vet du hvordan markedet er? Nei, det
1: vet man jo aldri. Nei? Eh, men gjennom litt erfaring, gjennom å snakke, gjennom å se på andre markeder i andre steder i verden, som kanskje ligger litt lenger foran oss, mm -hmm. så klarer vi liksom en viss trygghet eh, å si noe at, om at dette er ikke ferdig om en måned. Dette tar fort et år, eh, halvannet, eh, og kanske to også. Ja, for det markedet, jeg tror jeg mange, mange
0: ledere sliter med det om dagen. Det er, liksom, er, er vi nå en liten dump, eller er det liksom på begynnelsen Nok lenge, mm. for ble tøft allerede, jeg si, i sin slutten alltså det är svårt att veta var vi är än.
1: Och och jag tror Elköp har väntat ganske ganska länge. Eh för marknaden blev tuff eh allredede vad ska man säga ganska i fjör egentligen på på i forbindelse med med, med krigen. Eh mm. så man väntat gott över ett halvt år för man tog et så pass dramatiskt grepp då men då hade vi kommet så långt och fått så gå tag på situationen att då då måste vi det er litt noen er jo, jeg, og så. Lenge som mulig. så er det
0: är lite olika skolor. Någon är ju hoppas jag snilla så länge som möjligt här de ser man ja. kutta hårt och kutta tidigt och vara ja. väl. tänker du?
1: vi var, var nog kuttseddigt emellan där. der, mm. eh, helt klart, men jag tänker at eh, hellre lite tidigt än for sent. Mm. Eh, for det har nog med att vi också har ansvar för väldigt många arbetsplatser och trygga arbetsplatser. Eh, vi har ägare mm. som har förväntningar på att vi ska leverera ett resultat. Det er, det er bare sånn det er. Sånn er det, man ja, sånn beskriver ja.
0: <laughs> Og hva er oppskriften på en uh, hyggelig nedbemanning?
1: Det tror, jeg, det tror jeg ikke er mulig å Men jeg tror det er mulig å gjøre en, en rettferdig nedbemanning og ha gode prosesser, så vi brukte god tid eh, og gjorde det på riktig måte med de riktige stegene og hadde mange samtaler med de ansatte for å, for å kartlegge. Og så er det jo dessverre sånn at når du blir berørt, så tror jeg ikke du føler det nødvendigvis som rettferdig uansett. Men det, men det gikk ganske fint for seg.
0: Eh, er det da noe ja. du delegerer til hver enkelt butikksjef, eller er det noen fra som reiser rundt og sier folk?
1: Nei, det, det ansvaret ligger hos varusjefen. Å mm. ja. ta de valgene, selvfølgelig med støtte fra hovedkontoret. Vi har et HR-reparat, vi har regionsjefer eh, som er ute og støtter. Eh, men det valget foretales lokalt, for det er der man har den beste kunnskapen om mm. driften sin, mm. og om menneskene.
0: Ja. Føles du nå sånn i som en riktig ting? Ja,
1: mm. det må jeg si. Jeg, jeg det er trist å si det, for det gikk utover mange mennesker, men når jeg ser på ansvaret jeg har for bedriften, så er jeg glad for at vi gjorde det, og at vi gjorde det i tide. Mm.
0: Og som du var så vitt inne på, så er dette en bransje med mye innovasjon, og, sånt, og jeg har forstått at det ofte... Liksom når det kommer noe nytt, når det kommer en flatskjerm, eller noe, så alle skal kjøpe noe, så er det veldig bra. Er det noen nyheter nå? Er det, liksom, er det noe dere venter at skal gi masse trafikk? Ja, i, i
1: går, vet du, mm -hmm. så lanserte Apple den nye iPhone, ja, ja, ja. iPhone 15. Mm -hmm. Det er jo en, et stort event, ja. og en ny klokke, og, og så videre. Mm -hmm. eh, og det er jo ting som, som drar selvfølgelig trafikk og oppmerksomhet til ja. vår bransje. Det er en av årets største happening, er jo når Apple lanserer nye ja, det produkter. Mm. Det er fint. Det må,
0: vi, det må vi ha. Ja, det må ja, ikke <laughs> Er det andre ting som, som man venter seg, hvor det skjer, kommer til å skje endringer? Er det noen produkter man tenker at det kommer til å skje noe på fremover som driver mye omsetning?
1: det kommer ju hela tiden eh nyheter och innovationer men telefoner är sån ting hvor jag tror eh, normen är speciellt intresserad mm. i det i det nye som eh, kommer. Det är väl ingen sån någon hemligheter som jag har här att dra upp av eh, av hatten men det det skjer jo ju förbättringar mm. eh, i alle kategorier till en viss tid egentligen. Större större TV:er. Større og større tv -er. Vi selger mer større og større TV-er. Lettere og lettere produkter. Hvor store er de største altså, uh, uh, stort? Det er vel det er nesten uten grenser, holdt jeg ja. på å si. uh, Men det går en mye, mye større TV-er, det gjør det. Hva altså, men, er
0: en, å på sin stor TV i norsk hjem nå?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror liksom du er oppe, og jeg tror ikke folk har så mye mindre enn 55-tommer lenger. Uh, og vi selger mye mye større TV-er og, og, og mye dyre tv -er. Men i forhold til trender så er kanskje dette med bærekraft og brukt. Mm. tänker att en faktiskt det har också mycket med sån ren produktinnovation att göra, men det men det ser vi att det är en stigande trend. Så vi säljer ju allredede eh brukt och renoverade vitvaror. Eh och brukttelefoner är på gang, ø, og har faktiskt en ganske stor vekst i marknaden att vi har folk välger att spara någon tusenlappar og köper en en renoverad telefon.
0: Är mm. det kommersiellt intressant för er eller är det bare sån driv för att vara mer hållbart?
1: Nei, det tjener vi penger på. Mm. Det er klart, vi, vi tjener jo ikke penger på telefoner nødvendigvis, vi lever på veldig, veldig små marginer, så mm. vi tjener penger på støtt og support og all som vi leverer rundt. Noe margin har vi selvfølgelig også på, mm. på hardware. Men det er en del av businessen. Jeg tror vi, vi gjør mange ting for å prøve å bli mer bærekraftige. Mm. Elektronikkbransjen er en av de bransjene i verden med størst negativt fotoavtrykk på, på miljøet. Vi kommer aldri til å uh, kunne redde verden, men vi kan gjøre vårt uh, og ha vårt bidrag. Så vi jobber med ting innen driften vår i forhold til å redusere strømforbruk og den type ting som vi kan gjøre i, i egen drift. Men vi jobber også da med med å reparere, gjenbruke, brukt og resirkulere, ikke minst. Vi samler jo inn mange, mange tonn med avfall rundt omkring i butikkene våre hvert år, som går til resirkulering.
0: Opplever du at kundene er opptatt av det?
1: Jeg skulle gjerne sagt ja, men vi er ikke helt der enda. En del kunder er opptatt av det, jeg tror de er mer opptatt av å få riktig produkt og hvis det er så er det en added value så, ja. så tar man gjerne det, men jeg tror de, de færreste velger bort produktkvaliteter for å få bærekraft, det, men det er klart brukte telefoner, ja, mange unge er interessert det, mm. og så er det et prispørsmål også mm. ja, telefoner har blitt dyrt
0: ja, eller det kostar mig pengar. Mm. Ja, mm. så er det ju en, en stadig glidning mellan nett og butik och så var var på sig mellan nett och butik? Hur hur hanger går det mig på nettet?
1: Ja, vi säljer ganske mycket på nettet, mm. men överraskningen också er normen väldigt glad i hämta i butik. Det jag mm. sett i alla branscher har varit nästan ju avvägning. Jag har varit i bokbranschen också. Böcker är extremt lätt att sända i posten, men det var overraskende mange som gjorde transaksjonen på nett, altså bestilte og betalte, mm. og så hentet i butikken. Og sånn er det for oss også. Vi sender mye hjem også, men ganske, ganske stor andel av netthandelen blir faktisk hentet i en av våre fysiske butikker.
0: Jeg var på en interessant fordrag for leden hos Densu, hvor de hadde noen spennende tall, blant annet, på hvordan unge mennesker brukte, altså handlet, og hvor... 60 prosent brukte handlekurven på nettbutikken som en handelliste når det skulle gå i butikken. Jeg vet, og det, samme, og det samme mønstret har vi
1: sett i andre bransjer også, og vi gjorde en lignende undersøkelse når jeg var i Vinmonopolet. Så det er en sånn convenience-ing, da vet man at butikken har det, man kan planlegge handleren, mange tar klikk og hent, og så samler de opp. Og da har man forutsigbarhet, da vet man at hva er der, man vet hvor fort den kommer, eller når man får den, mens når det blir sendt, så er det kanskje litt mer uforutsigbart.
0: Så for dere som lever dette hånd i hånd?
1: Det lever veldig hånd i hånd, mm.
0: eh,
1: absolutt. Og tror begge deler er viktige, og jeg har vært veldig opptatt av det, egentlig alltid, for man alltid, å nå kommer netthandelen og tar over og skal spise opp den fysiske butikkehandelen. Jeg har aldri trodd helt på det. Eh, jeg tror, men jeg tror det lever hånd i hånd. tror det er vanskelig å leve... Enten som ren netthandler, eller ren fysisk. Jeg tror nesten du må ha begge deler, og det går hånd i hånd. Og vi ser at kundereisen også har blitt mye mer omni-kanaler. Altså man mm. bruker begge kanaler samtidig. Mange er jo også i butikken og bruker netthandelen
0: samtidig. Ja, ja for alle markedsfører liker sånne linjære. Først det, så gjør den det, så gjør det, så gjør det. Men det er ikke helt Funke, sånn det funker. Det funker ikke sånn Det er
1: veldig på, veldig på kryss og tvers. Ja. Mm. Mm.
0: O når kunden da kommer til deres så har man gjerne også sammenligningsprodukter med flere kjeder og og funnet ut hva som er billigst så.
1: Velgnerne har mange gjør det jo i butikken også. Det er, mm. det er det som da 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 ser kommer liksom de omnikanale inn så da er man i to kanaler samtidig. Man står i vår fysiske butikk og så sjekker man kanskje prisjakt eller konkurrentens priser ja. samtidig eller rein produktinformasjon om man mm. går til leverandørsiden for å få oppne fakta og sammenligningsprodukter. Så da må selgerne
0: deres stå opp på seg si, og konkurrere med noe som er på nett.
1: Ja, sikkert i en del mm. en del tilfeller, mm. eller om kunden på en måte, orienterer seg litt først. Mm. Det er jo, alle er litt ulike.
0: Ja. Men um, på, på markedsføring så er det også både og digital og, og fysiske for dere ja. du fortsatt med en del papiraviser og sånn
1: Nei, vi driver vi ikke, det. Det. Nei, vi ikke det
0: Da er det en, det er en oppfattning her i hodet
1: Det er nok en konkurrent En annen konkurren an aktør, en -aktør som, med, med en litt oransjefarge Som er veldig som glad ja. Nei, vi, Har dere kuttet kundavisene? Ja, det er ganske lenge siden Det er lenge for min tid, så jeg har ikke på en gang men det er en god siden siden mm. Det er spennende Og vi lever eh, veldig godt uten den eh, og har funnet eh, andre kanaler og kombinerer, hva skal jeg si for noe av de mer de tradisjonelle kanalene med digitale kanaler.
0: Mm. Så hva de hvilke kanaler er det som spiser mest av markedsbudskapet deres? Åh, oh, det kan jeg ikke jeg avsløre
1: her, vet du. Men vi er til stede litt overalt. Mm. Altså alt fra radio, TV til til nettet, til mailboksen din, mm. hvis du er kunde hos oss. Mhm. La oss
0: snakke litt om din vei til til butikktoppen da. <laughs> ja. Er du føtter butikk? Har du kommer du fram til butikkfamilie?
1: Jeg kommer fra en handelsfamilie, vil jeg si. Jeg har foreldre som har jobbet med kjøp og salg hele livet, så jeg har ikke vokst opp inn i butikk, det har jeg ikke, men jeg begynte å i butikk da jeg var gammel nok til å jobbe. Jeg gikk med avisen, så mange gjorde den gangen, da jeg var ung, da jeg var 13. Det er ingen det lenger? Nei. nei, det er ikke det, vet du. Fra jeg var 13, så begynte jag i butikk da jeg var 16 år.
0: Hva ja. slags butikk var det?
1: Du, da var det faktisk, ja, butikk og butikk, det var et bakkeri mm -hmm. eh, som, ja, solgte alt av eh, brød og bakevarer, ja. Hvor var dette? Det? I Lilsum, da ja. jeg vokste opp. Mm. Hva
0: du av å jobbe i bakkeri i Lilsum?
1: Jeg lærte å jobbe hardt. Eh, jeg var veldig glad i å tjene penger var ung, for det ga meg masse frihet, <laughs> Så jeg jag jobbade mycket dubbla vakter eh likte att jobbe og jag likte jag lärde att det likte köp och sälj. Jag syns det var jättegött att få lov att rådgiva ja. och Så det fick jag sansen för tidigt.
0: Det är ju troligt nog ro. Ja, väldigt. Ja. Och och därifrån hur då en vidare?
1: Nei, jeg jobbet jo i det bakkeriet ganske mange år egentlig, til jeg begynte å studere, flyttet til utlandet, studert i 4 år i Glasgow i Skottland, og var vel egentlig, da hadde jeg vel store planer om å begynne å begynne i reiselivet. Jeg var veldig, hadde veldig sånn utfeidstrang når mm. jeg var yngre. Jeg var et år bodde et år hos min tante-onkel i Kanada eh, etter ungdomsskolen. Gikk videregående, og så dro jeg ut fire år til Storbritannia, og så hadde jeg, jeg tror jeg ikke jeg egentlig hadde planer om å flytte hjem igjen til Norge i det hele tatt. Jeg ville ut og reise og
0: oppleve Ja, men så endte ting. du i reiselivsbransjen nå
1: da? En, jeg endte i reiselivsbransjen, eh, men i Norge. For mm -hmm. jeg kom hjem, tog mig en deltidsjobb på det, det som heter StarTour den gangen, som heter TUI nå. Og mm -hmm. eh, og, og, og likte meg så godt der og syns egentlig det var ganske åleite å være i Norge vel likevel. Eh, og hadde store planer om å, å bli reiseforskransen. Mhm
0: så ble det, altså var det jo en, en, en reislivsaktør til, var Prisma, var det det?
1: Ja, det var samme, ja. samme konsern, så jeg var fire år eh, i reislivet og så var jeg vel ganske nært ved å, tror jeg, gifte meg jeg hadde hvertfall funnet med mannen som jeg tenkte at han kommer til å gifte med og få barn med, og reiste veldig mye i de fire årene, og var mye borte, så det var på tide å kanskje skaffe sig en base og en jobb som var litt roligere så da begynte jeg på Hadel og Glassverk mm. eh, som jeg også, den gangen, jeg vet ikke hvordan det er nå men var en slags reislivsspektiv ja,
0: det är på förrhand så det renslever eller men det är liksom, Det är lite pengen egentligen.
1: Hade massor av som ja. kom från hamnen i Oslo och åkte där på tur till bussister etc. Men masshandel, ikvit sant, 10 butiker eh, omsatte väl for runt 100 miljoner i det anlägget där den gangen, eh, og och fick bli bytt av butikkbasillen. Jeg synes det var kjempegøy å stå i butikk og kjempegøy å kjøpe inn varer og selge varer og noen ganger treffe og andre ganger dessverre bombe men det er en del i handel. Men ja, veldig spennende.
0: Og var det der du begynte å få litt lederansvar?
1: Der hadde jeg lederansvar. Da var jeg ganske ung, rundt 28, tenker jeg, og hadde rundt 100 personer, eller 100 kollegaer i anlegget der. Så jeg har ikke vært medarbeider så mye. Jeg var jo leder også i reiselivet, så jeg var, fikk lov å være medarbeider i ett år før jeg ble leder, så har vært leder i,
0: i, i mestparten av
1: karrieren min, så nesten er den svaket noen ganger. Jeg ønsket at jeg kunne vært medarbeider lenger.
0: Kan du For, søke deg jobb som selger? Ja, kanskje det. Ja, men men ja. så bedrev de administrerande i något som heter Färgrike.
1: Färgrike är ren franchisekedja, hade runt 120 butiker runt omkring i hela Norge. Eh og det var lite han reste det har varit det, det var alltså liksom si var min mest lärorika. För där var
0: du på toppen, var det, det var första ordentligt första Det var första ja. det var första
1: ordentlig chefjobben ja. och ingen som trodde på mig. Eh <laughs> det
0: var <laughs> någon på i sin viktjobben då. Ja,
1: han som anställde mig trodde ju ja. på mig, men jag mötte ju en kedja som jag tror det de väntade på en mycket äldre. Jag tror det de väntade på en man, det var ja. en mansbastion, ikvetsant. Det var väldigt få kvinner, Eh så kön var nå en ting, men jag tror det de väntade på en som har mycket äldre och en som har erfaring från funktionen for han som slutta var en liksom en bransjens mest ord Och så kom den damen, småbarnsmor på 35 år fra glas- och stentøybranschen. <laughs> det var det var inte så många som spådde med en lang framtid för det var liksom sånn, eh, törst, men eh, det gick väldigt bra. Eh, og och av de tror jeg, er är mina bästa i dag. Vad gjorde du som
0: gjorde att det gick bra då?
1: Jag gjorde Kanskje litt det samme som jag har gjort nå, når jeg begynte hjelp. Jeg reiste rundt, for jeg skjønte at her må jeg bli kjent med folk. Her må jeg møte folk på hjemmebane. Dette var jo eh, altså, folk som eide sine egne butikker, for å liksom vise at jeg hadde respekt for det de dreier meg, og interesse i å lære. Eh, så det hjalp mig väldigt mye i gang, det å bruke mye tid på å lytte eh, og, og lære. Så var jeg ganske uredd. Mm. Jeg var mer uredd da det jeg er nå tror jeg, så jeg er på det. Gjorde det bra, Ja, det bra å være ung. <laughs> så, så gikk det bra, så er jeg en bestemt dame, så det fikk vel en form for respekt for meg etter hvert.
0: Ja. Men hadde du da utviklet på en slags lederfilosofi, du tenkte vi gikk in på sjefskontoret du sikkert hadde da, og tenkte at nå skal jeg være sånn og sånn som administrerende
1: Nej, det vil jeg påstå. Jeg vil ikke jeg skulle gjerne sagt det, at jeg var veldig gjennomtenkt og reflektert i forhold til oppgaven. Jeg var nok gjennomtenkt og reflektert i forhold til var det mandat jag hade fått för att förnya kedjan, förnya konceptet, bringe färgrika in liksom i i framtiden det var lite så att eh mm. kanske gått lite upp på dato. Det hade jag väldigt stora planer för. Leder uppgåvan hade jag kanske du tänkt på det, men hade inte någon sån klar filosofi.
0: Nei. Men såna kedjor kan det vara lite vanskligt för det att det du skal bestämma over är på motsatsen till de som bestämmer över dig. Eh ja rättig
1: <laughs> man er jo avhängig på folk med ja. så det blir det en, en kombinasjon av pisk och gulrot men det var viktig for mig det skönt jag vet det vart viktigt för mig att jag hade tillit till att jag var opp av deres ved og vel. Mm. Så det jeg gjorde, de visste at det var liksom fundamentert i at jeg ville at det skulle vara lønnsomme og tjene penger och at kjeden skulle, skulle gå bra og at jeg var ganske ærlig på at jeg klarer ikke å tilfredsstille alle. här er det 120 eire, som alle har litt forskjellige meninger om hvordan denne kjeden skal, skal drives. Mm. Så gjør vi det beste vi kan, og det vi mener er riktig. Men det betyr også at vi tar noen valg som ikke alle liker mm. til enhver tid.
0: Ja. Når du da går inn og ser på en kjede eller en butikk eller en butikk, bedrift som driver med handel, hva er de første liksom tallene du er opptatt av? Hva er, er det, hva er det du følger med på for å se hvordan det går og hva du skal gjøre? Varelagere mm. er ja. alltid
1: veldig interessant. Jo, det sier jo noe om liksom, helsa til, til bedriften. Ja. Så det skal være så lavt som mulig? Nei det, nei, det trenger ikke være nei. så lavt som mulig. Okay. Det, må være, det må være sunt. Altså, det må, litt avhengig av bransje, snu mange nok ganger i, i året.
0: Ja, det må ikke være så mye støv sånn Nei, du må binde
1: sånn passe kapital, mm. men så må du også ha god tilgjengelighet mm. på varene. Det er sånn du liksom, ja. blir attraktiv i så markedet. Så begge deler er like du har, at du galt, har det ja at du har det utvalget, så det er å finne den balansen. Det ser på. på. Margin, selvfølgelig, men det varierer jo veldig hva som er optimal margin i de, mm. i de ulike bransjene. Mm. Elektronikk er det veldig lavt. I Polø var det veldig lavt. I andre bransjer har det vært, har det vært høyere, men det å lære nøkkelene til hva som er riktig med magien og mm. man kommer dit, og så er det lønnskostnad og husleiekostnader det er liksom de, de store postene. I prosent sammen. av
0: omsetning da gjerne. I
1: procent av omsetningen ja. ja, og så vil man jo ha høyest mulig omsetning selvfølgelig, men å få allt det her til å liksom spille på lag og i balanse, det er det
0: viktigste mm. ja hvordan å si sånn grovt sett hvor stor andel lønnskostnader er av en vanlig handelsbedrift? Det er
1: veldig uh, forskjellig, ja, det er forskjellig rundt omkring, ja. mm. så det, det tror jeg ikke jeg skal gi noe nei, som er veldig nei. nøkkelt hold på. Nei. Det er litt bransjeavhengig. Det
0: er det overrasker mm. meg litt med det med varelagere. Det, 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 det vil ikke jeg tenke på, men jeg er ikke så nei. vant til å med butikk. Nei, så det er en kritisk faktor Absolut. Altså.
1: Absolutt. Mm. Eh, det, jo, det kan man jo lese om nå. Det er en del retailer som er lite, ute i litt hardt vær om dagen, og mange mm. de dem sliter med høye varelagre. Det legger bond på kapital, som man kanske trenger til andre ting.
0: Mm.
1: Så det er, det er viktig å kjøpe inn riktig.
0: Og så er det kanskje ekstra farlig i en bransje, for eksempel elskjøp, som utvikler seg veldig, hvor det som blir ja, liggende lenger plutselig ikke er. Varene ikke går litt lenger. ut
1: på, på dator, rett og slett. Polen ikke er ikke så
0: ille, eller den gamle Nei, vin kan du stelle. det går
1: greit, men der hadde varene tendens til å, til å rullere uansett, ja. så gamle varer var ikke noe stort.
0: <laughs> ikke noe stort. Vi har bare den gamle rødvinn i dag. Det stort
1: problem, egentlig. Nei.
0: Morsomt. Men, men når du da, litt, litt tilbake til, altså du, du har jo da fra, fra Fargerik siktet ut ARK, og så har du vært kjedirektør i Vindmonopolet, og så er du da i Elkjøpt nå. Hva er det å handle alt sammen? Hva, hva er liksom de store forskjellene mellom disse ulike bransjene og sektorene? Går det an å si det?
1: Uh, ja, uh, BIN-monopol er den som er mest annerledes. Ja. Si. Det, det er mange likheter også, men uh, i bin så ligger samfunnsoppdraget veldig tungt uh, ja. til grunn. Uh, så det uh, avgjør og ligger til grunn for mange av de valgene man tar. Uh, de andre aktørene ønsker å utvise et men det er liksom noe helt annet enn et offisielt oppdrag. Uh, I tillegg til at det er vel den handelsbedriften jeg har vært i, hvor man snakker minst om tall, for det er ikke tallene som, man skal jo helt selge minst mm -hmm, mulig, som mm -hmm. man snakker, og man måler alltid liter, så det ja. var en sånn overgang <laughs> for meg, jeg er jo ja. an til å regne ting i penger, men ja, ja. alt regnes i liter, så det brukte jeg lang tid på å skjønne, hvor mm. mye er 100 000 liter ja, ja. alkohol. Elektronikkbransjen er veldig lav maginer, så det er tøft, det å holde volymen oppe på den måten. Bokbransjen har jo også et samfunnsoppdrag. Man har jo unntatt fra delt av konkurranslovgivningen for å kunne spre litteratur og lese glede. Så der er det
0: begrenset, for du kan gi tilbud også, på nye bøkker. Der, der, mm.
1: der er det regulert. Mm. Så det er også andledes andre marginer igjen, men, der, men en annen måte å, å, å drifte på små enheter, kanske bare med en eller to, tre ansatte, sant? Mm. mens etterkjøp har svære enheter med, med mange på jobb. Til fargerike, som er, det er derfor jeg sier at dette med lønnen er litt relativt, hvor rådgivning, er en så stor del av det man selger mm. at man har ganske høye lønnskostnader sammenlignet med andre retailer da, hvor salget går saktere. Du må kanskje ha mange, så kunden innom tre-fire ganger mm. før du gjennomfører transaksjonen, mens bokhandlet er veldig raskt, veldig liten handelkurv jeg tror det er liksom nede mellom 100 og 200 kroner per kunde mens elektronikk er jo mye mer kapitalintensivt så det var lite
0: rotete men, noe, 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 noe men det er mange likheter og forskjeller, men du, er du slik at du er veldig tett på tallene, er det først du gjør en morgen og lese tall? Eller?
1: Ja, hele tiden dessverre, det er en sykdom man får når man driver med handel så jeg sjekker omsetningen mange ganger i løpet av dagene og dessverre så la jeg det gå litt utover humøret mitt hvis ikke sånn overfor andre, men for min egen del. Så, ah, hvis det ikke går helt som det skulle den dagen, så ja, kjenner jeg på det. Som mann
0: i for kjeften. Nei nei, 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 det er ikke, det er ikke sånn. Jeg er sikkert
1: ganske blid, men, men jeg kan kjenne litt på min egen sinns tilstand. Ja. At jeg blir litt påvirket av det. Man lever under andrer med tallene. Det tror jeg man må være opptatt av når man jobber med retail, fordi hver dag er en ny mulighet en tapt mulighet hvis man ikke lykkes. Du får ikke tilbake den omsetningen eller de, de kundene. Så det handler om å gjøre mest mulig ut av hver eneste dag, og man har også muligheten til å snu seg himla raskt. Det er, det er noe, noe det jeg synes er veldig fascinerende, at hvis man ser at det man har på gang ikke fungerer, så kan man liksom rette om ganske kjapt mm. fra en dag til en annen. Og det, de raske bevegelsene gjør at man har nødt til å følge tallene tett.
0: Men hvis du har en el-kjøpt-butikk, som du ser at denne presterer mye dårligere enn alle andre. Hva, hva gjør du da?
1: Eh, forhåpentligvis er det noen andre som har sett det lenge før meg. <laughs> men jeg følger jo med. Nei, da prøver vi å hjelpe. Se på tiltak. Det kan være alt mulig rart. Det er jo mange årsaker til at en butikk kan gå dårlig. Det kan være ekstern faktor. Det kan det veiarbeid i gata utenfor som gjør at adkomsten er dårlig. Det kan være noe med eller ledelsen inn i butikken. Det kan være noe med hvordan butikken er satt opp. Det er ikke noe fasitsvar, men vi går in og analyserer ganske nøye hva som er rot årsaken, mm. og så prøver vi selvfølgelig å gjøre med det, og så er vi så heldige i Elskjøp at vi har mange forskjellige kompetanseområder å sette inn litt avhengig av hvor skoen trykker mm.
0: Men mange snakker jo om sånne noen viktig kamper som må vinnes for at man skal lykkes, must win battles så den typen uttrykk har, har du ja. noen ting som dere må lykkes på for at Elskjøp ska bli bra? Kundemøte, mm.
1: ja det er kundemøte, det er kundene som avgjører mye lykkes, og da må vi være gode på det som er viktig for fleste parten av kundene våre, og vi må levere gode kundemøter, og gjerne overforventning, tenker jeg, både i forkant och i selve kundemøtet og i etterkant. Mm
0: vad hva du for å få til det? For du kan jo ikke være der ute.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Men uh, min jobb är jo uh, sammen med hele laget på kontoret og sørger for at vi har opplæringsprogrammer som, uh, som vi bare det. At vi snakker mye om det. At vi har fokus uh, rundt det. At vi løser situasjoner når ting uh, kjerver seg til. For det hender jo det gör det. Uh, at ting ikke går helt som det skal. Uh, og er på ballen egentlig. Og har litt sånn pulsen på driften og sørger for å sette inn tiltak der vi, der vi skal. Og så har vi uh, veldig, veldig god opplæringsprogrammer i Elkjøp. Er, jeg tror det er den eh, retailbedriften jeg eh, har vært som har Ehm, det är de bästa ledarutvecklingsprogrammen. Vi utvecklar väldigt mycket av våra egna ledare. så det går skolen og får detta här liksom lite in i ryggraden egentligen, da, från från dag 1.
0: Ja, är på fysisk skola eller är det appar och sånting eller hur
1: på vad ska jag för på medarbetarnivå så är det mycket appar och mycket digital opplæring mm. och så fysiskt mycket mycket upplärning i butik. Mm. men i ledarutvecklingslöpna våra så har vi traineeprogram med samlingar og fysiska opplæringer og examener och og det hele, og der er det forskjellige stiger eh, som man kan gå. Og det er faktiskt faktisk ganske stolt av, at vi har mange unge som har valgt å ta Elkjøpveien, eh, og som har funnet si, sin bane i, i Elkjøp, og sin karrierevei, og, og går disse skolene, og går kanskje fra deltidsmedarbeider, eh, helt opp i toppledelsen.
0: Ja. Kan man begynne som 16-årig, slik du gjorde Eller må man være 18 i dag?
1: Nei, man kan begynne som 16 mm. så men da er det med pakkeklikk og hent, rydde butikken, gjøre litt sånn forefallende oppgaver, så vi har en god del unge som, som er der ute og jobber. Mm. Er det en attraktiv arbeidplass? Det det vill jag påstå. jeg håper det. Vi har mange unge som søker til oss. Vi har jo en også en viss turnover gitt at vi har mange mange unge i lang opptaksider så er det mange som jobber hos oss oss sine og studiene. Eh, men ja, jeg opplever at vi er en attraktiv arbeidsplass. Det sagt så synes jeg det har blitt vanskeligere å rekruttere til retail enn det det var før. Hvorfor det, tror du? Jeg er litt usikker. Hadde jeg svaret på det, så skulle vi... Men jeg tror det handler litt sikkert om arbeidstider. Det er lange åpningstider. Det er jo ikke de høyeste lønningene nødvendigvis. Så kanskje en kombinasjon der. Og det har vært et godt arbeidsmarked for arbeidstager, ja. som man har kanskje kunnet brake å velge, velge mer. Mm.
0: Men hos deg, de skal jo ikke liksom bare ekspedere, de skal selge, det provisioner, provisjonen i bildet. man kan tjene penger på å selge mye, er det ikke slik?
1: Jo, de har noen bonusordninger, mm. det har de. Mm. Hele elkjøpmodellen El er, er jo satt opp på den måten.
0: Mm. Så hvis man skal lykke som. mange, eller være glad i å selge?
1: Ja, vi har, du vet hva, vi har mange forskjellige roller. Du må mm. huske på at uh, vi driver store varehus, uh, et gjennomsnittlig varehus som setter kanskje for 150-200 til millioner kroner. Så det er jo alt fra store lagre til support, hvor de, hvor de jobber teknikere, mm. uh, til å stå mer i kassa, uh, til å være ute på gulvet og selge. Så vi har ekstremt mange flere roller enn en selgere. Mm. Ja. Og det er det som har vært fascinerende med retail, for hele det maskineriet må liksom, alt må klikke sammen og gå rundt for å skape et godt kundemøte tilbake. I, i sum da. Mm.
0: Så hvordan skal drømmeopplevelsen være da, hvis jeg kommer til den perfekte Elkjøp? Hvordan, hvordan, hvordan skal det besøket være?
1: Hvordan besøket skal være? Altså helst ønsker vi å ha gitt deg liksom en, en god digital innføring i forkant. Vi vet jo at over 80 prosenten av kundene våre er inne og titter litt på nettet først. Vi håper jo igjen å liksom, ha gitt en god digital innføring i hva Elkjøp har vært, og, og gode priser, slik at man opplever som attraktiv, og det faktisk velger å komme til oss. Vi har opptatt av å ha høy butikkstand altså ryddig, rene, moderne, freshe butikker, så vi bruker mye tid på å holde butikkene våre i orden. Og så er det jo viktig at du blir sett som kunde, og at du får lov til å være deg. så hvis du ønsker å gå litt rundt på egen hånd først, så skal vi liksom, vi ikke se dig registrere at du kommer til å den hjelpen du trenger, og at du får den hjelpen du trenger når du skal ha det. Og så skal vi selvfølgelig gi deg god og uavhengig rådgivning nå underveis, sånn at vi løser dine behov for folk er forskjellige, preferanser i forhold til teknologi i forhold til pris, hvilke behov man skal ha, og kunne klare liksom å lese det sånn du kommer ut med de produktene og det tilbøret som er best tilpasset av det du trenger da. Mm.
0: Ja. Opplever du det er noen endringer i hvordan kunder opp nå har jo ikke du vært i den bransjen, men altså, mm. generelt hvordan kunder oppfører seg i butikk nå, i forhold til da tidligere når du drev i enten Fargerik eller i Bakaren eller andre steder, er, eller er det, er det et, 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 en, som en evig likhet, hvordan man møter kunder?
1: Nej det største forskjelling som har skjedd de, de 20 årene jeg har vært i, at, eh, fordi hele samfunnet har blitt mer digital, så er kundene ofte mer oppløst ja. eh, i forkant. De vet mer eh, om vad de skal ha, har kanskje til og med bestemt seg på forhånd selv mm. for hva de ska. ha. Um, så vi møter mer kompetente kunder, og det er bra, tenker jeg. Det er fint. Mm, Hvis vi de... kjøpte
0: i fotoputikken, hadde ja. ingeniører som kom og skjøpt på kameraet er det verste for kundenskjørelse å lese av oss. mer av oss,
1: men det betyr at vi også må løfte oss. Mm. Uh, det er ikke noe som er bedre enn det. Nei. Uh, nei. <laughs> det bra
0: Hvordan ser en vanlig dag ut for dig.
1: Ja, det hadde jeg enda kunnet svare på det. Jeg tror ikke jeg har noen sånne vanlige dager. Veldig lite rutiner. Det er noen faste ting. Vi, hver mandag så starter vi med å, med mandagsmøte. Først for alle varusjefene som jeg er hjemme og leder. Hvordan det gikk forrige uke. Hvilke planer denne uka her liksom for å få felles fokus. Med alle sammen på Teams. Med alle sammen på Teams. Mm, mm. Det er en av de bra tingene som kommer ut av korona. At man har fikk litt trening i, i digitale møter. Det har effektivisert masse for oss. Og så har vi tilsvarende møter på kontoret etterpå för att liksom samla få en en av hurdan det har gått var må vi läfta oss vad gjorde vi bra vad gjorde vi mindre bra var må vi läfta oss i ukan som kommer och vad är planerna för uka som kommer det är det enda liksom fasta hållpunkt jag har i ukan i, uka, i tillägg till ledermötena mina med med ledergruppen eller så är det mycket ad hoc så får man ju et problem i fänge som mm. man måste lösa eller en utförädning som du väl heter uh, ehm myter möter reiser nå möter jag dig. Mm. <laughs> så det är väldigt avhängigt av vad som sker till en vart tid då så er det jo en sån fasta ting som styrmöter och konsernledermøter og, og sånt. Men, Når du
0: har samlet alle sammen, er det, er det mye sånn belønningskultur og jubel og pokaler og sånt, på de som teller mest og sånt? Eller?
1: Det er jo litt mer jubelkultur her, mm. enn det var i Vinmonopolet. Ja. Det var kanskje den største foran det var nesten litt morsomt. Når jeg var på samling i Vinmonopol, så var jeg vant til en sånn hallelujah-stemning fra alle andre vitalebedrifter mm. jeg har vært i. Der satt folk stillere. Det var, mm. ikke, noe sånn, det var ikke noe jubel, og folk sto ikke i salen på samme måte. Det er en
0: fantastisk bedrift, det de, kommer jo helt på topp nästan i toppskikt hela tiden på våra omdömningsmöten.
1: Absolut och det var det var lite därför jag syns det var spännande eh mm -hmm. och och vara in inom monopol för att lära lite vad är det liksom ligger magin eh har man klarat att klara fra å være faktisk en av Norges mest upopulære mm. handelsbedrifter til å ligge som nummer én, både på omdømmemålinger og på kundetilfredshetsmålinger. Mm. Det er et lite mirakel, faktisk
0: det, altså. ja. er det. Er det målet ditt å slå vimmemålet?
1: Det tror jeg er umulig. Det er så gode. Det er så gode. <laughs> eh, og så har de et fokus som gjør at det liksom er mulig og rammer som gjør att det er mulig. Men jeg må jo si at jeg lærte mye mm. eh, av å være der og lærte mye om hva... Vad som ligger bak. Mm.
0: Nå har du da vært administrerende i flere virksomheter mange ganger i år. Hva, mm. Hvordan vil du si du har forandret deg? Hva har du lært underveis som administrerende direktør?
1: Hva jeg har lært? Jeg har lært masse om mennesker. Jeg har lært hvor alltid skjønt at mennesker er viktig, men det er liksom det aller viktigste, det blir ikke ut av en handelsvirksomhet hvis man ikke satser på menneskene og legger tid i å forstå menneskene og utvikle menneskene. For det blir ikke gode kundemøter hvis ikke folk trives på jobben og har arbeidsklede, og da blir det ikke noen resultater heller. Da blir eierne mindre happy. Så det har vel mer liksom befestet seg. så dette med hvor viktig opplæring og kompetanse også er i retail. Der tror jeg mange retailere satser for lite, rett og slett, på opplæring og kompetanse. Som, som leder så har jeg nok, det er jo nesten dessverre at jeg har blitt mer mindre uredd enn det. jeg var mer uredd når jeg var yngre jeg har blitt mm. mer kontrollert kanskje med, med, med erfaring så jeg har jeg blitt flinkere til å lytte og lært meg viktigheten av å være litt mer stille mm. selv og lytte mer til andre mm.
0: Er det noen som smarte sånne ledertriks du har lært underveis som du liksom, det er veldig lurt å gjøre, noe du er veldig fornøyd med selv
1: Triks? Nei, jeg tror ikke jeg har så mange triks. Høre, Men, har du gjort
0: noen stygge feil
1: som ja, du har lært gjort,
0: tror, herregud, Har du gjort mange feil? Hør om jeg en tabbe du gjorde.
1: En tabbe jeg gjorde, jeg, ja, hvilken skal jeg velge? Ja, det var kanskje det første tabben jeg gjorde, stor tabbe. Jeg begynte i fargerike, trodde jeg skjønte alt, kunne alt som man gjør når man er ung og uredd. Jeg trodde det bare var å ta ut en leverandør av sortimentet og bytte med en annen og skjønte ikke hvilke følelser som var ett tilknyttet av de produkten og den leverandøren og dette här. och det ble kjempebråk, så jeg ble kalt til det hadde ikke vært Det ble et sånn allmøte med alle eierne oppe på Guidemond, kommer alle til å glemme det? Da følte jeg meg ganske liten, eh, med 120 eiere rundt i en sånn stor sirkel, som hade allmøte og skulle fortelle mig om vilken feil jeg hadde gjort. Forferdelig? Ja, det, ja, det var forferdelig. Det var eh, ikke noe hårdagt, men jeg lærte mye av det, eh, og så lærte jeg jo at, eh, vet du hva, det er, det er det var greit å være ydmyk.
0: <laughs> gjorde du? Gikk du tilbake på det, eller sto du i det?
1: Jeg sto i det en liten stund, for jeg egentlig mente at teknisk sett var riktig. Det mener jeg faktisk fortsatt i dag. Mm. Så det jeg lærte mest av var vel egentlig at jeg burde gjort på en annen måte. Bruk, burde brukt mer tid på å lytte, brukt mer tid, mm.
0: ja. Mm. Men det är ju vanskligt med tid. Ja, det är ju vanskligt, det är inte mycket. Lite nu snackade man nedbud du gjør nu alltså så så ser det inte ut som ni det bara för att jag har gjort nog eller har jeg ikke lenge nok, altså. det inte väntar länge nog alltså. Det er det är väl erfarenhet på sån anställd att tiden fra du er mycket antagligen mycket mer rastlös än organisationen.
1: Ja, det det är ju alltid sån jag är mer rastlös mer mm -hmm. rastlös um, så ja, det är vanskligt. Jeg tror det er vanskelig å treffe. Noen ganger treffer man, andre ganger treffer man ikke. Det er vanskelig å forutsi. Alt. Ja, forutsi hvor lang tid tar det før, ja. før det er effekt. Men, men retail er jo veldig sånn raskt. Mm. Og noen ganger tenker jeg at vi er for raske. Mm. Eh, fordi vi gjerne, eh, det er en sånn utholdmodighet som ligger i retail, at man kanskje mm. gjør noen valg også for fort, uten å bruke mm. nok tid til å sammen, man vil ha den effekten med en gang. Eh, så det har jeg vel også lært, at noen ganger er det kanskje lurt å bruke den ekstra dagen, ta litt ja,
0: tid til Ja, men sånn ting som nå investerer vi x millioner kroner i opplæring. Liksom, så mm. Det er jo ikke sånn bange som spretter omsetningen i verden. Nei, det gjør det. Det, liksom, det å vite at du er på riktig spor, og at du får høst av over tid, det er jo vridende.
1: Ja, det er vanskelig. Og det er litt sånn eh, liksom frem og tilbake hele tiden, føler jeg, at mm. vi, vi går litt fram og så må vi justere litt tilbake igjen, helt den effekten vi kanskje tenkte. Noen ganger blir vi for utåmodig også, så snur vi på ting før vi har gitt det tid til å, til å virke. Mm. Men, eh,
0: ja. Hva liker du best med å være leder?
1: Jeg liker best menneskene og så liker jeg bare ærlig å si at jeg liker friheten det gir meg ganske mye frihet til å ta valg ha innflytelse på de valgene som blir tatt så andre steder i konsernet det synes jeg er spennende få lov til å være med der beslutningene blir tatt noen ganger tar jeg de selv, andre ganger er jeg med
0: hvor er du henter inspirasjon og impulser fra?
1: Jeg hører jo litt på innmellom podkaster som dette her. Ja, det er bra. Jeg har alltid observert ganske mye, så jeg synes jeg har lært mye av ledere jeg har truffet opp igjennom. Jeg har satt bare å se på vad jeg tänker blir feil, og vad som blir bra. Lære, lære av det. Mm
0: -hmm. Er du noe du grubler mye på når ledelse?
1: Ja, jeg grubler mye på hvordan jeg framstår. Mm. Ikke for at jeg har behov for å ha noen sånn perfekte fasade, men jeg ønsker å være tillgänglig og tilnærmelig og så opplever jeg ofte se mig ser meg, tror ikke det bare handler om meg, men fordi man blir leder så får, så får folk en slags distanse til deg eh, som jeg ofte synes kan være litt ubehagelig, mm. eller att de setter mig litt på en sånn pidesal, og der liker jeg ikke å være. Så det brukar jeg ganske mye tid på og eh, tenker liksom, hvordan kan jeg få et, man må ju ha en profesjonell distanse, fordi man er leder så har man et rolle og en ansvar, et ansvar mm. å ivareta, men å likevel oppleve som nær, da. Ja, uten at... Og så er det jo utfordring ja. til
0: kanskje ikke alle som sier det til deg heller, hvis du er litt for fjernet eller et eller annet, så, det, så har det, vil de under deg i hvert fall være litt sånn tilbakeholdende mye de av
1: Ja, da, men da prøver jeg. Vi hadde faktisk samling nå i, i går og forrige års med H-kontoret, hvor vi jobbet med samarbeid og arbeidsglede, og det å bli bedre kjent, for at det med psykologisk trygghet og tillit, det handler jo veldig mye om å kjenne hverandre, så vi brukte to dager på det, og flere ting. Og da fikk de en liten oppgave av meg underveis, så anonymt skrive på en lapp, for jeg ga noen, noen løfter når jeg begynte, opp, hvordan jeg ønsket å være som leder, så fikk de å skrive en ting jeg kunne, som jeg er bra på, som jeg bør fortsette med å forsterke, og en ting som jeg kan bli bedre på. Mm. Og der kom dette med, dette med tilgjengelighet opp. Ja det å være liksom mer tilgjengelig.
0: Det, ja. det er til og med et problem i en liten bedriftsområd, kan jeg si, så jeg har nettopp ja. sånn der <laughs> tilgjengelig time for meg hvor jeg sitter og er tilgjengelig. Ja. Anna, for, for man blir fort sugt inn i alt mulig rart.
1: Ja, välldig. Hmm. Så där har jag liksom bett om råd, hur rön och så är det ju liksom nog med att jag ska ju ledarna som rapporterar till mig ska ju också ha sin arena så skal jag liksom inte trampe in överallt heller. Så sist det är en svår balans och det brukar jag mycket tid på. Det skönar mm -hmm. gott.
0: Du sa du gjorde någon löfter, vad var det löftena som du går när det började?
1: det ena var jag var var tydlig. Jag syns tydlighet är ett tryck inte nödvändigtvis här undeblört, men jag tror många är utydliga så det att vara tydlig folk faktisk skjønner hva jeg sier, tydelig og ærlig så transparent jeg kan være det å være tilgjengelig og synlig ha liksom en sånn døra åpne politik og gå en runde og at folk kan snakke med meg det å ha tempo, søge for fremdrift, og det å ha klare forventninger og, og engasjere meg og samtidig utfordre jeg tror det var omtrent noe sånt
0: ja. Og nå er det liksom far for repetisjon, for nå tenkte jeg at jeg skulle om kan ge tre gode leder råd. <laughs> <laughs> og det er kanske kanskje de omtrent til samme der, eller hva vil det, du si? Snakker... Hvis det kommer en ung leder til så gi, gi, gi tre råd til en ung leder.
1: Ja, jeg snakker mye om å lytte. Mm -hmm. Jeg tror mange kunne ha gått av å lytte, lytte mer, faktisk høre etter hva folk sier rundt deg, for det lærer man utrolig mye av hvis du bruker litt tid på å reflektere rundt det. Men samtidig være tydelig og sørge for at folk faktisk har könt vad du försökte att säga. Si. Eh speciellt när ting är obehagligt så har vi tendens till att packa in ting lite og så änder vi kanske upp i en situation med folk kanske k kanske könt helt på utskapet och det blir en väldigt överraskelse seinare så lytte tydligt og och vara där ute och så vara till stede.
0: Mm. Mm. Det var god råd.
1: Jag hoppar det. Ja.
0: Lidda för att tusen tack för att du kom till Ledlir.
1: Tack för att vi kommer.
0: Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Edsvold, Lars Jarlemelum och mesmeter Ole Christian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot hönske till Ole att Aplan och .no. denna. Tack för att du lyssnar.